0: Vielleicht hast du ein dramatisches Erlebnis mit Moosthase oder so. Hast du mal das Oster-Este nicht gefunden? Der Podcast. Der, Der Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen und schön
1: und manchmal sogar witzig. Dani, wir haben uns das uns schon nicht mehr gesehen und langsam, langsam geht es Richtung Ostern zu. Und ich habe als Thema für die heutige Sendung genau etwas ausgesucht, das zu diesem Thema passt. Und zwar magische Figuren. Magische Figuren, meint man eigentlich die Art von Kindheitsfiguren oder Figuren, die man vor allem für Kinder entwickelt, die es gar nicht gibt, aber zum Teil können es einen recht grossen Teil in ihrem Leben einnehmen. Das sind Sachen wie der Osterhaus, jetzt, ja, jetzt aktuell. Der jetzt aktuell. Der Sammy Klaus, vielleicht ein Christkindchen, aber auch Zahn es gibt noch jenste mehr, die zum Teil auch nur in Einzelfamilien hm. existieren. Ich dachte, ich würde doch gerade mal dir fragen, wie macht ihr es Ostern? Glauben deine Kinder an ein Ostern? Haben sie mal an Ostern, glaubt Oder haben die einfach allgemein so ein bisschen fixe hm. Osterritual?
0: Ja, ich muss es ausholen. Also eben angefangen, als die Kinder noch klein sind. also wirklich im Vorschulalter, so ein bisschen... Als es noch ein Umkrabbeln haben wir Ostern dem sind gefeiert, dass wir einfach bei uns am Ostermäntig innerhalb von der Wohnung Sachen versteckt haben. Eben, an dem sind Kind gold geholt haben. Und äh, so so vor- beziehungs- Ich glaube, der Ost-Straße war da, um suchen. Ja. Ähm, und, und dann sind sie wirklich mit voller Begeisterung dann die Ostersachen verbunden, eben mit Jockey, noch irgendwie ein Geschenk mit voller Freude, um suchen. Und ähm, so so es der, der Hardy-Break... Im Sinne von, ja, wir glauben an die magische Figur und wir glauben sie nicht mehr, hat es bei uns nicht gegeben. Ich bezweifle ob es das überhaupt gibt. Ähm, grundsätzlich bei den Kindern oder bei den Mehrheit bei den Kindern. Und bei uns ist es natürlich ein Zusammenhang, auch im Zusammenhang mit dem ganzen Lockdown und Corona. Also, meine Kinder, denke ich, sind genau in dem Alter gewesen, wo eben noch voll irgendwie an Ostern war oder an die magische Figuren gelebt haben. ist der Lockdown. Gekommen. Und äh, so haben wir das so ein bisschen anders gemacht. Und trotzdem ich eben gerade beim Lockdown selber im Ersten. Ähm, da hat mein Bruder irgendwie so einen, einen Parkour gesteckt, eben ihn hat wir nicht gesehen. Und, aber das ist wirklich auch von gewesen. Und dort habe ich das Gefühl kann mal, Kind kapieren, dass es nicht wirklich, wirklich der ist. Aber trotzdem noch so ein bisschen irgendwie, äh, es hat... Aufregung, etwas mm. Spannendes äh, und man wird doch daran glauben, weil es ist cool, jetzt de, diesen Sachen anzugehen. Ja. Und, hey, ja.
1: das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe mich im Vorfeld ein bisschen schlau gelesen und bin auf eine Diplomarbeit gestoßen, ähm, wo jemand geschrieben hat, uh, pädagogische Facharbeit. Und ich glaube, es ist ein recht verbreiteter Weg mit dem Glauben die magische Figur. Dass man zuerst glaubt man dran und dann kommt so die Übergangsphase für die Kind, wo sie eigentlich schon wissen, dass es das nicht gibt, aber sie tun denn so, als würden sie daran glauben, weil sie halt auch die, äh, die ganze Ritual sehr schön finden, weil sie wahrscheinlich auch einen Schokoladen haben. Und vielleicht ja. haben sie auch so ein bisschen unbewusst wenn ich meinen Eltern jetzt sage, ich glaube gar nicht mehr, fällt das mit dem Schokoladen Aber es gibt oft so ein bisschen, also es ist so ein bisschen, zuerst, wer Kind täuscht durch die Erwachsenen und dann täuschen das Kind die Erwachsenen im Sinne von, glaube ich daran, glaube ich nicht mehr daran. Und sie, eben, es gibt so eine Übergangphase ja. und irgendwann glauben sie nicht mehr dran und sind dann vielleicht eben trotzdem noch so ein bisschen leicht beeindruckt vom Samichlaus, obwohl sie vielleicht wissen, das ist nicht irgendwie eine magische Figur vom Nordpol, aber es ist trotzdem ein fremder Mann mit einem langen Bart, der so ein bisschen Licht, autoritäres ausstrahlt, wo eine Respektsperson ist. Absolut genau. Ich
0: glaube genau in der Fall stecken wir jetzt, oder? Ich muss mich erinnern, jetzt gerade, wenn wir beim Soami in sind, so ein bisschen Wir hatten letztens eine Diskussion gehabt, woher kommt denn überhaupt Soami Claus und das sehr rationell probiert zu erklären so alle Faktoren checken wer ist jetzt der Samichlaus aber eben gleichzeitig selber wo der 6. Dezember war, äh, am 5. ist der Kind auch wichtig gsi äh, zum eben, ja, mit doch der der Samichlauses Strumpf also der Jürte sagt immer raus, dass das Ding dann gefüllt wird <lacht> ja also eben genau dem Mix ja, äh, bin ich voll drin ja. der Pa Podcast ja und, und bei dir also da es ist jetzt mehr als zweijährig, also du musst ja. dich an ein anderer Punkt du du dir jetzt hey wie wird ich mit dem ja, umgehen genau, ja ganz genau
1: ganz genau ich glaube, wir werden sicher, ähm, in verstecken und suchen. Eine von meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist, dass wir das Ostern einmal auf dem Bauernhof mit der Großmutter verbracht haben. Und wir waren irgendwie zwölf Cousinen, Cousin, Gusen Und alle Familien haben Osternestchen wirklich am masse gebracht. Und wir die sind auf dem Bauernhof versteckt worden, vom Heustock, Kühnerstall, aussen in der Wiese. Also es ist eben nicht einfach nur so ein bisschen, wir suchen in unseren Garten ab, sondern wir Stunde stundenlang diese Sachen suchen. Manchmal haben wir ein Jahr später noch so eins von den Nestchen gefunden, weil es nie entdeckt durch sind. Das ist wirklich super gewesen. Und jetzt merke ich einfach, hey, ich ha ein Mühe, ich habe wirklich ein Mühe mini Tochter zu täuschen. Also ich kann ich ich, ich, ich bin sehr ein mhm. rationeller Mensch. Ähm, ich halte nicht viel von, von irgendwelchen Aberglauben oder eben so ein Sachen wo nicht existieren. und meiner Tochter verzähle, es gibt irgendwie ein irgendwie komischer Mensch, einen großer wo in der Nacht geht, kann Sachen verstecke. Ich kann Hemige bei dem, das spüre ich mhm. jetzt wirklich so. Ein und das ist natürlich auch also die Frage, schafft das uns nicht Kind oder schaut das nicht? Also es jetzt, viele machen das, vielleicht ist das ein unbedacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, am Schluss, eben, du täuschst deine Kinder. Es gibt tatsächlich Psychologen und Pädagogen, die finden, es ist nicht gut, Nein. wenn wir, also unsere Kinder uns vertrauen. Und wenn wir ihnen irgendwie einen Bär aufbinden, dass sie das wirklich tatsächlich, eine Enttäuschung stattfindet und dass das, das kann das Vertrauen ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Es gibt scheinbar ich, auch
0: andere... St- ja, genau. Ich glaube, du kannst auch andere Experten fragen oder andere äh, pädagogische Fachpersonen, die, die genau das Gegenteil behaupten.
1: Genau. Ja. Und es gibt da tatsächlich eben die Stimme, die finden, es ist genau super, weil Kinder leben sowieso in einem gewissen magischen Realismus und stellt sich die Welt relativ anders vor, als wir sie nachher als Modell haben und dass das ihnen hilft. Finde ich auch ein bisschen Bullshit, ehrlich gesagt. Weil... Also ich meine, wenn jetzt deine Söhne zu dir kämpfen und finden, hey, wie funktioniert das mit der Gravitation, wäre wahrscheinlich kompliziert, um es zu erklären. Aber du würdest auch nicht <lacht> sagen, wir leben auf einer Scheibe, die von vier Elefanten trägt wird, von einem Ruc- von einer riesengroßen Schildkröte trägt wird. Du würdest irgendwie eine, eine Art von Modell suchen, wo Kind so semi-verstehen wo die aber vielleicht noch nicht der Realität entspricht. Aber du würdest nicht einen totalen Quatsch verstehen. Und ich glaube, genau das ist das, was ich ein bisschen habe mit... mit mit diesem Sami Klaus und dem also, Es ist einfach ein totaler Quatsch.
0: Aber gleichzeitig sagst du, hey, das ist äh, für mich eine spannende Zeit, wie du es selber leckst ja. am Toaster, ja, ja. Das ist eigentlich widersprüchlich.
1: Total, ja. ja und ich genau. glaube, genau darum, und ich will mit dir über das reden, wollte, um den Widerspruch ja. auflösen. Hast du das nie gehabt? Hast du nie das Gefühl gehabt, äh, hey... Ja, manchmal
0: bei, bei der Podcast-Sendung, wo es um Weihnachtsgeschenke, eine schöne Bescherung gegangen ist. Eben das Christkindli zum Beispiel, das habe ich immer... Ja, bin ich jetzt eher abgeneigt von dieser Figur. Aber eben Samichlaas, so, ich, ich bin auch widersprüchlich. Ja? Also die einen Figuren erlebe ich magische Figuren, die anderen die ver- <lacht> verdränge ich, verbanne ich. Ja, eben, ich, hab, ich bin eben gar nie, muss ich wirklich sagen, ich bin gar nie in den Punkt gekommen, ich habe mir gar nie so recht überlegt, was bewirkt das, was, was hat das für Einfluss für meine hat. Kün- Könnte Kün- ich jetzt in alle fast damit schaden? Äh. Ich würde sagen, weder die eine noch die andere Theorie. Also, ich glaube, das Kind nimmt keinen Schaden davon, wenn es täuschen tust, aber das Kind nimmt auch keinen Schaden davon, wenn du sagst, hey, das, das, das feiere ich mir einfach nicht. Schlussendlich ist musst du irgendwo durch eine ja, gewisse Authentizität. Mhm. Ich glaube, das wäre ein für ja. das Kind. Oder? Wenn du etwas vorlebst oder machst, feierst, wo du selber nicht dahinter kannst, stehen, das wäre dann, glaube ich, eher problematisch für das Kind, weil da hätte ich das Gefühl, hey, mal, Kind haben sehr, sehr feine Antennen und das würde, sich, das würde Das würde es werden. Das würde die Antennen ein stören, genau.
1: Haben die bei eurer Familie noch andere so magische Figuren außer so Die superklassischen? Gibt es bei euch Zafe? Kommt bei euch Zafe, die Geld gegen uns ja. tuschen.
0: Nein, sie hat sich nie richtig durchgesetzt. Also der Begriff Zafe ist sicher auch schon gefallen, aber. Äh, ähm, nein, nie so, dass man das jetzt wirklich ganz konsequent äh, feierlich zu zelebrieren, im Sinne von, oh, da du die Zahl verloren. Ich glaube sogar, wenn ich mich zurückerinnere, mal, ich als meine Eltern und meine Eltern mit mir haben das noch viel erinnert gemacht. Also eben, die Zahl ist da, da gibt's da gibt es einen Batzen. Ja. Ja, oder die Zahlfee dann und lädt für den Batzen runter. ja, ja und Bei uns hat es sich irgendwie nicht so durchgesetzt. Oder also, zumindest nicht bei mir. Ja. Ja, ich habe ich mich vielleicht ein bisschen ähnlich bei dir. Ich bin vom Grundtypus her, glaube ich, auch innerhalb halt so ein bisschen rationelle. ähm ja, analytische Typen. Es muss plausibel, es muss
1: erklärbar sein. Ja.
0: So familietradition
1: Familientradition ist auch immer ein, ein kollektives Ding. Da gehören dann immer noch mehr Leute zu. Aber meistens sind es nicht nur die Eltern, sondern auch noch Grosseltern, die mitreden, wie so Sachen gelebt werden. Ist das bei euch so eine Diskussion? Habt ihr euch schnell, gefunden, was so magische Figuren anbelangt ist? Oder hätte jetzt... <lacht> es hat
0: sich einfach ergeben. Nein, und eben, also Diskussionen haben wir effektiv nicht geführt. Und wir haben eben, also Osterhass, so wie ich lest, jetzt sind wir relativ schnell synchronisiert gewesen, ohne dass wir das abgesprochen haben. Eben Christkindli haben wir andere Grundhaltungen, andere familiäre, biografische Grundhaltungen. Eben für mich in dem sind gibt's es Christkindli, die Geschenke bringen, so nicht. Habe ich nicht kennengelernt, gibt es nicht. Und äh, von der anderen von der Mutterseite her, von ihrer Familie, gibt's das, oder? Und äh, Funktioniert auch jetzt aus meiner Erfahrung. Also eben, wenn wir halt bei meinen Schwiegereltern am Weihnachten feiern sind, dann wird halt einfach das Christkindli zelebriert und ich, ich gebe einfach mein Senf nicht dazu, oder? Also ich bin sicher nicht der, der aufsteht und das Plakat aufhebt, ein gibt gibt's nicht, dann weiss ich noch was, sondern, äh, ich toleriere es, ist ja auch schön, oder? Und da können wir vielleicht zurück auf die Frage, ja, braucht es das Kind oder braucht es nicht? Äh, du hast die Erfahrung gemacht, total schöne Erinnerung, die Erfahrung kann ich auch teilen, soweit ich mich mal zurückerinnern. Und, wenn ich jetzt Kinder eben beobachte wie, wie sie das leben wie sie das fühlen und sich darauf freuen schon die ganze Vorfreude und, und die Aufregung äh, das ist einfach das ist einfach schön das der mag eben, es ist es ist nicht nur eine magische Figur es ist ein magischer Moment
1: das ist sicher richtig. Und eben genau, ich, da, da, bin ich einfach genau so ein bisschen ambivalent. Eben meine eigene Biografie, die sich dort, total gefreut hat. Das Leuchten in den Augen von der Kinder, die ich jetzt sehe und ich super finde, das ist einfach meine eigene, meine eigene Hemmungen, die da ein bisschen ich weiss nicht genau, woher sie kommen. Vielleicht es auch, weil sie sind ja zum Teil nicht... Vielleicht hast du ein dramatisches Erlebnis mit dem
0: oder so. Nein, hast du mal mit, das du nicht gefunden?
1: Nein, es ist das im Fall, nicht ich Muss ich wohl sagen, <lacht> Sammy Klaus war für mich wirklich so ein bisschen eine dramatische Figur. Ich okay. bin nicht so ein Kind ähm, und ich bin wirklich immer wieder gerügt worden. Also im, Kinder- oh. im Kindergarten vor allen Kindern alle sind gelobt worden, nur ich bin gerügt worden. Wahrscheinlich zu Recht, muss ich sagen. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht ja. den Judgment-Call von Sammy Klaus. Aber es ist schon mal so ein bisschen... Ich habe Angst vor Sammy Klaus, ja. Vielleicht ja. ist es wirklich das? Aber nein, ich glaube, es ist im Fall wirklich nicht. Also ich glaube, es ist eher meine rationelle Seite. Gut, und... Äh, yeah. eben, Ich, so oft, ich, könnte auch, ich würde auch nichts über Horoskop und, und, und irgendwie andere Sachen erzählen. Für mich geht es in die gleiche Richtung. Aber, das ist vielleicht auch ein spannendes Thema, haben deine Kinder mal Angst vor so einer magischen Figur? Will es sind schon nicht alle rein positiv mm. besetzt. Also gerade der Sammy Klaus mit der Fitze und dem Schmutzli, man hat sich ein bisschen abgeschwächt, aber in der Vergangenheit ist da ganz klar noch ein Dual, also Dualität. Ich meine, der Sammy Klaus ist die Figur und der Schmutzli ist eigentlich Symbol genau. für den Teufel.
0: Ja, oder eben das Tadeln von Samichlaus kann schon brutal. Aber ich glaube, die Figur hat sich auch gewandelt in den letzten paar Jahren. Eben, es ist, oder zumindest so haben wir das bei uns. Bei uns es gibt ja einen Samichlaus-Verein, wenn du Samichlaus heimstellst, ähm, der ist nicht mehr auf der tadelnden seite sondern es wird auch schön zelebriert auch äh, sanft zelebriert, Samichlaus kommt, er oder einer von der Schmutz ist Schmutzis erzählt eine Geschichte. Und dann, dann, es, es werden eigentlich nicht die negativen Sachen, äh, stimmt? Es gibt eigentlich die Eltern vor. Das sind eher mir. ja. <lacht> mischi, mischi wieder, oh ich hoffe meine Kinder hören das jetzt nicht das ist ein Klaas, nein quatsch ähm, die Eltern gab es vor mir haben auch schon darauf geschaut, dass das Samichlaus nicht ähm, das Tadelnde betont nicht die negative Seite ich glaube das, das Erfahrt das ist schon genug gesehen die Eltern oder von der Gesellschaft sondern dass der Samichlaus wirklich einfach die Ressourcen betont von ihnen. Ja. ja aber sind, wie würdest du jetzt reagieren also unsere Kinder haben nie Angst gehalten von deiner magischen Figur aber wie würdest du jetzt reagieren wenn da plötzlich kommt kommt
1: und Angst zeigen. Angst hat, ja. Zum Beispiel, denn, ich
0: würde so Osterrestchen nicht suchen, weil das könnte der...
1: Dann würde man der, so Stress nicht suchen, oder? Ganz ja. klar. Oder? wenn ich jetzt gefühlt, sie hat allgemein Angst vor dem Samykläs, dann würde das Samykläs sicher nicht noch zu uns kommen, oder? Also, ich finde, Angst von Kindern muss man was muss man ernst nehmen. Es kann Absolut. nicht sein, dass man irgendwie eben die Fantasie möchte beflügeln oder unterstützen und dann plötzlich geht es in eine falsche Richtung und dann, dann merkt man es selber nicht. Ich glaube, ja. das finde ich...
0: Also, ich glaube, das ist wieder... Ist ja grundsätzlich kann man sagen, ja, wenn es um Angst geht, es, dass äh, Angst vor sonst ob es eine reale Angst ist oder auch eben eine imaginäre Angst. Mhm. Das Monster unter dem Wetter, das auch, ich glaube es ist extrem wichtig, dass du es ernst nimmst und auf das Kind eingehst. Auf jeden Fall. und Es sind einfach, aus einem rationellen Denken, einfach im Sinne von abtäuschen und sagst ja, du musst keine Angst haben, sondern wirklich sagst, oh, du hast Angst. Mhm,
1: dass man ernst nehmen wie kann, ich
0: dir, ja, wie kann ich dich unterstützen?
1: Derpa-Podcast. Etwas ein in die ähnliche Richtung, das sind dann imaginäre Freunde. Mhm. Ähm, auch etwas, was ja überhaupt nicht selten ist bei Kindern. Ich hatte einen Freund, K. Mhm. ist mir gesagt worden, ich habe jetzt nicht wirklich konkrete Erinnerungen daran, okay. zu sagen. Aber, ähm, haben das deine
0: Kinder? Äh, ja, der, der Nino, also der Jünger, der hat, äh nicht mehr in, imaginäre Freunde, beziehungsweise sogar wie, wie eine imaginäre Freundeswelt. Oh, okay. Ja, also, es hat sich immer so weiterentwickelt. Und ich finde es etwas mega Schönes. Also, da, da merkst du merkst schon, äh, was für ein fantasievoller Typ das er ist. Mm. Ja, das ist mega cool. das macht
1: aber auch nie Angst, dass es das irgendwie dann könnte, ich, ich sag jetzt mal, eben kippen, Angst machen oder der Unterschied zwischen der Realität und der Fantasie nicht mehr klar nämlich klar erkennbar ist. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen, oder? Nein, ich glaube, also das...
0: Also, das, nein, das... das, das äh, der Unterschied zwischen der Realität und was ist Vorstellung, was ist Wunsch, denke ich vielleicht auch. Diese Sorge habe ich mir jetzt nicht ja. Da gehe ich auf festen Fuss. So. Äh, das, das kann ein Kind schon in einem gesunden Mass abstrahieren. Ja. Und das andere gibt es, glaube ich, habe ich auch schon gehört, dass das dann so imaginäre Freunde oder eben Feinde so quasi kreierst. Haben wir jetzt zum Glück nicht. Ich wüsste auch nicht. Ja, das würde mich, für den ersten Moment recht überfordern, wie du dann auf das reagierst. Ja.
1: Also ich glaube, fast um zurückzukommen, dass das Kind könnte, ähm, ich glaube, dass man das Kind sicher auch lernen unterscheiden, das Fiktionalität und Realität. Nicht umsonst macht man sich ja sehr Sorgen, dass das Kinder nicht altersgerechte Sachen sind im Fernsehen, im Kino, ja. im und Ich glaube, einer von den Elementen ist ja genau, um halt eben genau unterscheiden, hey, das ist jetzt wirklich einfach nur, ähm, das ist nicht real. Und ich, ja. glaube, ich glaube schon, dass das noch ein wichtiger Entwicklungsschritt ist, wo wahrscheinlich aber auch nicht einfach zu vermeiden auf ein Tag kommt.
0: Ja. ja, aber eben, es ist ein Entwicklungsschritt. Oder? Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen auf, auf die Entwicklung des Kindes vertrauen. Und einfach, äh, ja, Sorgen sind gut, aber es zu besorgt sein, oder? Äh, ist eine ja. Gratwanderung. Aber da darf ich noch mal sagen, also wenn man in wenn so einem Moment ist, wo man wirklich selber zu, zu, zu große Unsicherheit hat und. und nicht weiss, ja, bin ich jetzt überbesorgt, sind meine Sorgen jetzt noch gerechtfertigt oder muss ich mir jetzt ernst, hey, es gibt Fachstellen, eben dann geht es zu eine Mütter- und Väterberatung, geht in eine Erziehungsberatung bei uns im Kanton Zürich mit, mit einer mit mit ganzen Kids-Angeboten. Es gibt so gute Fachpersonen, dann wende ich einfach an die und gar das mal besprechen. Mhm. Ähm, und wie früher ist es, besser, würde ich ja sagen. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, ja, eben das, ich ich habe jetzt eben, genau, ich habe Das Thema ist etwas, das mich tatsächlich momentan ein beschäftigt. Ich habe jetzt auch mit anderen Leuten darüber Einer der besten Rat, den ich habe, ist, dass es auch total okay ist, wagen zu bleiben. Eben, dass sich ja. gar nie konkrete Fragen stellt. Ähm, ist das echt? Ist das nicht echt? Sondern man kann ja genau auch sagen, man wüsste es nicht oder man sieht sich nicht sicher. Und Ich glaube, das ist schon einmal ein anderer Schritt. Äh, eben, wenn man selber das irgendwie nicht über sich bringt, um jetzt da totale Fantasiewelt zu entwickeln, das Gefühl das ist ja, man lügt seine Kinder mm. an, dann kann man ja wenigstens so etwas ausweichend antworten. Dann mm. Vielleicht ist das halt auch eine gute Methode, um das Schönste aus beiden Welt zu behalten, oder die Fantasie der Kind um zu unterstützen. Oder ich
0: würde auch noch sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn Fragen kommen. Ähm, gerade der Change von der Virtualität oder von der Fiktivität in der Realität rein. Die Frage kommt zum Beispiel: gibt es jetzt die eine dass das du nicht wahr bleibst, sondern dass du die Frage einfach zurückstellst. Also, ja, hast du das Gefühl, es gibt mm. nicht, oder? Und, und von dir aus gar nicht der rechte Antwort ich, Also ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht.
1: Ah, das ist ein guter Tipp, ja. Einfach die Frage sozusagen spiegeln. Ja. Und
0: also ein Tipp, den ich eigentlich <lacht> daraus generiert mein ich meine, ich komme aus der Jungschar. Ähm, dort haben wir Rollenspiel gemacht, viele Rollenspiel mit Verkleidern und so. Und eigentlich er hat ja gewisse Parallelen, also so die, die magischen Figuren ist eine Art, die ja, auch als Rollenspiel. Also, Sammy so, ist nicht anders als, mhm. als Rollenspiel, oder? Und dort dann eben schon die Jungschar, ich meine, das ist immer... Ja, das war genau das, das, das Ding, war, oder, dass ein siebenjährige Jungs oder oder Alter drüber und so quasi. ja, yeah, das ist der und der Leiter, der ja. jetzt hier verkleidet ist. Und der gar nicht gross darauf einzugehen, sondern einfach sagen, so, ja, bist du wirklich sicher? Ist ja. der? Also vielleicht das so ein bisschen mit einem humoristischen Ansatz. Das, äh, mit dem habe ich sehr gute Erfahrung gemacht jetzt auch eben in der Zeit, oder bei der Begleitung der Kinder mit magischen Figuren. Der Papa-Podcast ich würde dich gerne noch zurückfragen. Eben, also weißt jetzt, eben, du bist noch in der Planungsphase.
1: <lacht> Planungsphase? Also, ja, das tönt das, das <lacht> genau nach meiner Nachfolge <lacht> <Ja>. Ich <nehme.
0: lacht> Also eben, ich bin einfach darin eingeschleudert. geschlittert. Ja. Oder? Und ich würde sagen, Retrosperspektiv ist, ja, ich habe sicher nicht empfehlen gemacht. Es ist gut herausgekommen, es so hat sich einfach zum Glück vielleicht gut entwickelt. Mhm. Ähm, Du, du hast jetzt eine Möglichkeit, um zu steuern. Mhm. Aber wir haben vorhin gefragt, ja, eben, unterschiedliche Familien, unterschiedliche, mhm. wie ist es bei euch? Also.
1: Eben, genau. Ich bin der, der so ein skeptisch ist der ganzen Sache. Mhm. Ähm, wo, ja, allgemein bin ich sehr ein skeptischer Mensch. Und ich glaube, wie, wir werden noch sagen, ich will mich sicher ein zurücknehmen. Wenn zu das möchte zelebrieren, dann, dann will ich nicht irgendwie das hintertrieben und ihr in den Rücken fallen. Finde ich, man oder was Mama da erzählt, sondern dann, dann ist das okay. Dann machen wir das auch. Und ich selber würde wahrscheinlich einfach die Ambivalenz aushalten müssen aushalten zwischen ähm, irgendwelchen imaginär eingebildeten Figuren, die dann halt für eine kurze Zeit im Jahr mhm. real wird. Und ich, das ist auch gut möglich. Es ist aber sicher nicht etwas, was mir einfach fällt.
0: Mhm. Ja, aber es lohnt sich, glaube ich, zum seltener zumindest synchron zu werden, wie antworten wir oder wie begegnen wir unserem Kind, wenn es eben entsprechend mit Fragen kommt, wenn es anfängt, die magische Welt vor ich dir ist. Ich glaube, es ist sicher
1: ungünstig, wenn man sich irgendwie anfängt, zu widersprechen ja. und anfängt, irgendwelche fiktionale Battles austragen.
0: Ja. <lacht> Michi, wie jetzt auch immer, ob es jetzt den Osterhass gibt oder nicht, ob er kommt oder nicht, ich wünsche dir ganz, ganz schöne Ostern.
1: Hey, das wünsche ich dir natürlich auch. Und B, will ich garantiert gerne ein verstecken, weil ich finde das eigentlich einen sehr schönen Brauch, so im Garten umeinander stiefeln und Sachen suchen. Ähm, eben, wie gesagt, das ist meine eigene persönliche Biografie. Und ähm, ich würde sicher schauen, dass etwas ein bisschen schwierig versteckt ist und wieder vielleicht aufschreiben, wo er sich versteckt hat.
0: <lacht> Im Zweifelsfall findest du dann irgendwann im Spazommer so einen verlaufenen Schokolade. Was Ganz genau.
1: Einen guten. Danke. Der
0: Pap podcast Der Pappodcast.
1: Das ist der Papp-Podcast Ein Gespräch unter Vetteren. Ciao zusammen und bis zum nächsten
0: Mal.